0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast Living la Vida Yoga. Soy Irene Alda y hoy te traigo una conversación en, bueno, un episodio de podcast colaborativo con, con Miriam de Inspira Movimiento. Y me hace mucha ilusión tenerla aquí porque considero que es una persona muy inspiradora, así que no sé si te quieres hacer un test, si estás de paseo o igual estás en el coche, pero creo que este podcast te va a molar mogollón. Así que bueno, aquí estoy con Miriam, muy contenta de hacer eso, este podcast aquí las dos. Hola, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo bien. estás? Bien,
1: bien, bien. <risa> Empezamos ya ¿no? con este podcast, que las dos teníamos muchas ganas de este capítulo, así, en modo conversación.
0: Sí.
1: Y sin guión, que conste. Y sin guión, <risa> sí, que conste. Que además, Irene y yo ya hace tiempo que nos conocemos y las dos tenemos mucha tendencia como a organización y plan. Y cómo nos... vamos. Venga, ¿cómo va a ser la estructura? Y no, no, aquí dijimos... Mmm, Vamos a hacer este machembrado entre el podcast de Apasionadas, que es el, mismo, el mío, y el de Living la Vida Yoga, y ya está. Vamos a hablar, eso sí, vamos a sacar un tema. Yo, yo te propongo una idea, una idea, Irene, que imagínate que tenemos al lado, ¿tú sabes cómo estas peceras en los concursos llenas de papelitos, donde metemos la mano y hacemos... Rrr, y sacamos mm -hmm. un tema? Venga, pues vamos a hacer ahí un random, y entonces sacamos el tema de las relaciones las relaciones. Y ahí no tiene por qué no tenemos por qué centrarnos en las relaciones de pareja, ¿eh? sino en cómo vivimos las relaciones. Y cómo las vivimos sobre todo también desde la alta sensibilidad. ¿no? Y a mí me gusta sacar este tema, porque bueno, es uno de los vertebrales del de podcast.
0: Uh -huh. Sí, sí. Que bueno, una de las razones por las que quería hacer un podcast con Miriam es porque escuché su primer episodio y es como, esta mujer, eh, bueno, que a ella sé que le gusta mucho hablar, pero, pero es como, mmm, esta mujer lo va a petar. Y con Miriam, la razón de elegir la, el tema que ha dicho, ¿no? que hemos traído un mm poco -hmm. de qué hablamos, de qué hablamos, es porque tendemos, cuando nos vemos al final, terminar hablando de algo así. Entonces, sí. ¿No? Pero es algo muy, muy representativo. Así que, bueno, voy a empezar, me voy a mojar. Venga, va, tírate a la piscina ya, mujer. Me voy a mojar. Eh, hablando de relaciones un poco eh, en general, diría que obviamente, igual digo algo que es, lo escucháis, es obvio, pero la primera relación que tenemos que cuidar es la que tenemos con nosotras mismas. Mm. Porque cuando nos conocemos y sabemos que necesitamos, mm -hmm. nos permite poner límites saludables en las relaciones con, con nuestro entorno y con los demás. Claro, la relación con la misma también viene
1: dada muchísimo por cómo ha sido toda nuestra experiencia de vida hasta el momento presente, independientemente de la vida que tengamos, o sea, de, de la edad que tengamos, mejor dicho. Eh, sí que hay toda una trayectoria de vida en la que tú te relacionas contigo misma en función de cómo también has visto que los demás, en este caso, por ejemplo, durante la infancia, nuestros referentes son los padres, generalmente, o, o, o las figuras parentales, si no han habido padres, las personas que hayan representado esas figuras. La relación que tenemos con ellos y, y cómo vivimos, sobre todo desde nuestra sensibilidad o desde nuestra percepción, que es que cada uno lo interpreta desde su lugar, eso también condiciona bastante, ¿no? Piensas que, cómo luego te relacionas contigo misma. Que luego todo esto te trabaja, ¿eh? Pero, pero ahí también influye
0: bastante. Bueno, al final te asienta unas bases, ¿no? Que consideras que es lo normal o lo que estás acostumbrado y que es a partir de donde construyes, ¿no? Totalmente. Y, y también cómo percibes el amor. Porque
1: yo algo, es algo que hablo con muchas mujeres. Eh, hay, hay, no, no me gusta llamarlo patrón, pero digamos que hay un, algo bastante habitual en la mujer y es como esa tendencia, y esto lo ligo con las relaciones ahora, eh, que no me voy por los cerros de boda pero <risa> es la, la, como esa tendencia a, a amar o a querer ¿vale? de una forma así como muy generosa, eh, dándome mucho al otro porque se malinterpreta o se inconscientemente se percibe que si yo me entrego en el otro voy a recibir lo mismo ¿no? o que solamente entregándome al otro, a la otra persona, voy a ser vista, reconocida y, y es como una forma de mal amar, ¿sí? de entregar todo eso. Y ahí también viene mucho esa influencia. Yo, al menos, yo hablo desde mi experiencia. Yo soy terapeuta, pero no hablo solamente hoy no va a hablar la terapeuta. Hoy habla Miriam, que también es terapeuta, pero que es la parte más personal. Y, y a mí, en la edad adulta, una de las cosas que me ayudó mucho a relacionarme bien conmigo fue darme cuenta de todo el tiempo que no me había relacionado bien conmigo. Y que eso venía por una interpretación o por una vivencia en la que yo entendí que para que me quisieran, yo tenía que adaptarme completamente al, al otro, ¿no? A ser camaleónica y convertirme en el deseo del otro. Y, y, joder, eso es una buena hostia, primero de todo, es un gran tortazo, pero luego también te sirve para decir, vale, ah, un momento, ¿y qué necesito yo? Creo que
0: es una pregunta muy importante, ¿no? Para ese, eso que decías tú. Sí, bueno, al final es un poco el... Que tendemos a estar en el complacer con M en vez de en el con placer exactamente, me encanta ¿no? bueno, lo escuché en el podcast de hay que poner la referencia hay que poner la referencia de referencia de autor pero es verdad ¿no? porque muchas veces lo que dices tú buscamos como esa aprobación complaciendo uh -huh. a los demás que nos hace sentir entre comillas bien pero uh -huh. es, un, es un bien falso porque luego es como pero yo no quiero ir a hacer eso. Sí, de hecho, mira, eso que acabas de decir es muy interesante porque una vez
1: preparando, ya hace como un par de años, preparando una charla precisamente para un equipo de, de mujeres dentro del ámbito de la empresa, eh, la charla trataba sobre el autoliderazgo, no sobre el liderazgo, sino el autoliderazgo. Y haciendo investigación previa para, para preparar esa charla, encontré un artículo donde hablaban del de síndrome de Tiara que eso me explotó muchísimo, fue como, what, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del síndrome de Tiara? Y explicaban bueno, ahora se utiliza muchísimo la palabra síndrome pato, ¿no? El, el síndrome pato, el síndrome de la impostora sí, hay como muchos síndromes pero al final se trata de cómo es la relación que tenemos con nosotros. El síndrome de Tiara básicamente lo acuñaron ahora no recuerdo el nombre, pero eran dos empresarias dentro del ámbito de la economía eh, que decían que se habían dado cuenta de que las mujeres en el ámbito de, de empresa, sobre todo, y de altos cargos, tenían como eh, esa dificultad muchas veces para llegar a romper lo que se llama también el techo de cristal, pero más que ese techo de cristal era un techo interno, porque se, había dado
0: cuenta, se habían dado cuenta de que la gran mayoría de mujeres... mujeres de forma... sí. El techo de cristal, definición, es el techo que nos ponemos en un balo. ¿No? Sí. El techo. el techo de cristal como un límite, bajo. ¿no? Que creo es que no puedo sobrepasar.
1: Pero también se habla mucho del techo de cristal generado por todo un sistema eh, estructural y social y económico patriarcal, okay. ¿sí? Donde se dice: tú puedes llegar hasta aquí y este es tu máximo límite, ¿no? Vale. Y no puedes crecer más, vale. Sí igual alguien escucha el podcast y dice, ¡te has equivocado completamente! Pues, sorry, pero eso es como yo lo interpreto, si no, ustedes me, me, me corrigen y yo feliz de aprender. <risa> Entonces, digamos que siempre se habla del techo de la mujer eh, a la hora de ascender en los puestos de liderazgo, por ejemplo. Vale, pues el síndrome de tierra es básicamente lo que se dice el buscar siempre la autoridad fuera. Aprendemos desde muy pequeñas... Es hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres, a que siempre hay una autoridad externa que valida lo que hacemos, valida nuestros deberes, valida lo que hacemos en casa, siempre hay alguien fuera que es el que nos dice esto está bien y esto no está bien, sin potenciar la autovalidación, el, el espíritu crítico, pero no destructivo, sino crítico y, y también, sobre todo, saber distinguir ¿no? entre lo que sí y lo que no me vale, o lo que sí y lo que no está bien para mí. Como eso se potencia a lo largo de la vida, eh, cuando llegamos al ámbito profesional, buscamos que nos pongan la tiara, es decir, como la corona, ¿no? Eh, la la tiara es como esa coronita que le ponen las princesas, pero básicamente es alguien que venga de fuera y te diga, ostras, qué bien lo haces, ostras, qué bien está hecho esto, no el reconocimiento, sí, y, y estas dos empresarias que si encuentro el artículo te lo pasaré para que lo compartamos, eh, básicamente dicen eso, que, que esa autovalidación hay que romper muchísimo con todos esos condicionamientos para que la mujer comience a darle validez a eso, sin esperar que venga el, el jefe, el compañero, la compañera de turno a validarlo.
0: Entonces al final también es, está muy ligada la autoestima, ¿no? Claro, porque es la autopercepción que yo tengo de mí. Sí, 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 es
1: la, ¿cómo, cómo me percibo a mí misma. Que a ver, la, lo de la autoestima no es una pastillita que te tomas un día y ya no te, no te tienes que preocupar el resto de tu existencia. ¿eh? Es que parece muy evidente lo que estoy diciendo, pero a mí me gusta recordarlo, Irene, porque mm -hmm. cuando la autoestima es, es como un músculo. Es un músculo, ¿verdad que el músculo, cuando llegas mucho, llevas mucho tiempo sin ejercitarlo y te vuelves a poner con él, dices, puñeta, yo no sabía que tenía este músculo aquí. Mare me va, ¿no? no Qué dolor. No
0: lo, no lo usas, eh, ¿cómo, cómo sí, es esta frase? Se distiende. Hay, un, hay una frase divertida en inglés, a ver si me sale. Um, if you don't use it, you lose it. ¿No? Sí, si no lo usas, lo
1: pierdes. Lo pierdes, tal cual. Entonces, la, con la autoestima pasa lo mismo. Es, un ejercicio de, de gotita diaria y de irte lo cuidando y quizá a veces pues dices, "Uy, hoy mmm, tenemos la el don low battery." Sí. Sí. Entonces, hoy está la cosita, justica justica. Y bueno, pues nada, pues al día siguiente vamos a, a continuar, ¿no? pues Hay momentos en la vida también, además no podemos perder de vista que igual que en las relaciones, ¿no? Todo es cíclico. Pues hay momentos en la vida donde tu autoestima está on fire y estás ahí como súper enfocada y súper clara de quién eres y otros momentos que por H, por B, por Z. Ah,
0: estás más bajita. Estás más bajita. Y está bien también. Y todo está bien. Porque siempre es esa oportunidad de decir,
1: vamos a hacer una revisión. De hecho, mi función en terapia es esa, saber todo eso. Ayudar a hacer ese tipo de revisiones para recuperar los recursos que tenemos nosotras dentro y decir ponerlos de nuevo el foco, ¿no? Decir, uh -huh. vale, esta soy yo. Y esto, con esto, esto, no tengo que ser otra persona para tener autoestima, no tengo que ser tú. Tengo que ser yo y sacarle el máximo brillo a lo que tengo.
0: Uh -huh. Qué bonito.
1: Esto nos pasa a Irene y a mí mucho, que empezamos a hablar y nos quedamos así y, ¡ay, qué guay esto! No, no sé, a veces es que hay cosas como que quedan muy cerraditas, muy bien. Claro, sí. Sí, sí, sí. O sea, que hemos empezado con la relación con la misma. Pues hemos empezado. Pero, pero te voy a tirar ahora yo otra. Va. Venga, voy a ser puñetera, ¿eh? Sí. ¿Tú crees, Irene? que para tener buena relación con los
0: demás hace falta estar bien con la misma un mínimo sí vale un mínimo sí ahora eh, hablando desde la experiencia propia uh -huh. y hablando de tener mucha conciencia de mis emociones y sentimientos
1: uh -huh.
0: eh, yo por ejemplo eh, bueno me divorcié a los creo que 25 años uh -huh. Y empecé una relación, la verdad, es que mucho antes de lo que yo me esperaba. Me había dado seis meses de, <risa> sí, de calma para mí, eh, pero bueno, empezó, empezó antes. Y yo sentía que uno venía desde un lugar de no carencia, mm. número uno. O sea, no estaba, sentía que no estaba intentando tapar algo, sino que realmente tenía una curiosidad eh, fresca, por así decirlo uh -huh. o como con ganas de compartir pero que no venía de necesito estar con alguien, entonces esto fue uno y luego otra cosa es que bueno, pues yo tenía pues, por así decirlo, mis hereditas e inseguridades que me había dejado esa ruptura uh -huh. entonces eh, por un lado era como muy ser consciente dónde estaba yo y de no echarle la responsabilidad a la persona con la que estaba por ciertas cosas, no significaba eso que no podías pensar de oye, me siento un poco así <risa> uh -huh. esto se me hace un poco raro o siento que necesito esto otro eh, pero a la vez como tomando responsabilidad de, de dónde estaba yo entonces uh -huh. diría que si eres consciente de lo has dicho tú también al principio ¿no? Lo de qué necesito en el, no sé si ha sido en el podcast o en el pre-podcast que hemos hecho un poco charlando. No recuerdo. El podcast, el, podcast. ¿El podcast? No, no, porque también hemos hablado de las necesidades que tiene cada una, ¿no? Claro. Eh, yo creo que si eres consciente de eso y vienes desde un lugar de cariño y realmente interés, eh, por supuesto que te puedes relacionar de una forma saludable con los demás. Porque, no sé, es como cuando tienes una amiga que, pues, que está, está deprimida. Voy a sacar un tema que justo leí ayer el un post sobre, me voy a ir un poco oscuro ahora, sobre el suicidio, uh -huh. ¿no? que mucha gente le dice, bueno, tú puedes, eh, vas a salir, no sé qué. Entonces, esa persona decía ¿no? que, que hemos hecho mal, no reflexionaban un poquito en ese post, no o sé sea, hasta qué punto pues, esto es verídico o no, o es uh -huh. una historia, pero bueno, eh, yo comparto lo que he leído. Y la persona que escribía y compartía esto decía, una persona que está deprimida, le tenemos que decir, en, te entiendo, te escucho, estoy aquí, te abrazo. Realmente necesitas quieres que te lleve quieres que te lleve una comida caliente eh, simplemente un apoyo de entendimiento no el ponerle un esperar entonces eh, al final yo creo que es un poco eso no el cuando tú estás desde un lugar el saber eh, qué necesitas tú en esa relación y qué pedir siempre y cuando no estés entrando como en, la, en algo que no es justo para el otro uh -huh. porque claro igual eh, yo puedo tener una heridita y es como la otra persona te puede decir, bueno, eso es tu problema. Es como, bueno, es mi problema, pero si esto queremos que tire para adelante, necesito tu apoyo, necesito pues, un mínimo pues, de... Y compartirlo es, de contigo. De compartir, de compartir, de compartir, de que me entienda. Tal cual. Entonces, al revés con otras personas es lo mismo. También tenemos que ser capaces de decir, ¿desde dónde me está viniendo esta persona? ¿Qué es lo que necesita escuchar? Porque yo quiero que esa persona que, que está mal, pues yo, yo sé que ella va a ser fuerte y que lo va a conseguir, y eso lo creo porque es mi amiga, y, y has visto ciertas características suyas, pero igual no es lo que necesita escuchar en ese momento.
1: Bueno, he hecho muchas cosas. Sí, sí, no, y, 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 bueno, es que las estoy procesando porque todas son. O sea, de todas se puede sacar. Eh, me has hecho pensar también mucho en el apego, en las relaciones en que a veces nos aferramos, y, y esto lo digo con lo que acabas de decir también, en cómo comunicamos. O sea, me ha, me ha venido mucho el, la importancia de la comunicación, desde dónde comunicamos, sí. Y algo que, que para mí también fue clave a la hora y que sigo practicando porque es un aprendizaje de vida, es no comunicar solamente desde mis necesidades, sino también desde mi responsabilidad, no responsabilizar al otro uh -huh. siempre, aunque sí que puede haber partes de cómo yo me siento que vienen dadas por las acciones de otra persona, obviamente. Y ahí yo tomar la decisión de, bueno, en qué punto esa acción ha influido en mí y, y, me, y me ha afectado,
0: uh -huh. cómo lo
1: puedo gestionar yo y cómo decido yo desde ahí cómo me decido relacionar con el otro, ¿no? Entonces, al final la comunicación tiene también mucho que ver con, con, esa, con, esa con la capacidad de, de analizar, de reflexionar eh, con la consciencia, básicamente, también. Y eso lo, lo traigo aquí también porque importa muchísimo y lo ligo también con lo que comentabas del suicidio, ¿no?
0: ¿Puedo poner es, un ejemplo rápido? Sí, y eh, claro. Lo, lo digo porque ahora que lo estás diciendo, que un ejemplo de de eso de responsabilidad y pedir eh, que necesito puede ser igual eh, yo soy una persona que enseguida escribo por el móvil cualquier cosa y uh -huh. cualquier cosa que comparto pues tú estoy ahí igual pues eh, tu pareja no es así y es un teléfono del móvil y eso es totalmente respetable que no uh -huh. te tiene que contestar al momento que está haciendo sus cosas también sin eh, eh, como que refleja otras, otras cosas no que, es, que está en un sitio está 100% en ese sitio y eso es guay ahora si tú por ejemplo estáis separados yo que sé unos días pues en mi opinión está bien decir oye eh, Juanito ¿no? eh, si piensas en alguien mí en algún momento o estás haciendo tal o cuando llegues a casa escríbeme y dime uh -huh. qué, qué tal te ha ido o, o antes de eso te diría incluso llegar a un acuerdo porque sí, quizá sí. Antes, por ejemplo, de, antes, yo, antes de irse antes de irse. exacto
1: porque yo soy de las que cuando se va a un retiro yo hago así en el móvil y no hay Miriam o sea yo directamente desaparezco de la faz de la tierra y es que yo además eso lo explico pero es que hace falta explicarlo lo explico a mi familia cuando he tenido pareja lo he explicado a mi pareja y a veces no me han entendido y yo siempre he explicado, no es algo contra ti, no es que quiera desconectar de ti. Es que para mí, para poder realmente este momento vivirlo desde la conciencia, ese retiro, necesito apagar ese móvil y estar conmigo, y estar aquí. Entonces, también ahí es expresar a la otra persona el por qué, ¿no? Y el llegar a ese acuerdo propio de decir, mira, voy a estar cinco días, una semana, desconectada. Cuando llegue te avisaré de, he llegado bien, hola, estoy aquí... Y cuando esté saliendo, te avisa de, oye, ya, vuelvo para casa. Exacto. Pero durante esa semana no voy a estar. Voy a estar, pero voy a estar aquí, conmigo, ¿no? Sí. Eh, eso también, ahí volvemos de nuevo a la comunicación. A esos
0: boundaries, esos, esos límites,
1: irlos comunicando, irlos expresando.
0: Claro, porque ahí tu familia o, o eso, o tu pareja, o con quien hables, pues necesita uh -huh. saber, ¿ha llegado bien? ¿Sale sí, sí. de viaje cuando la espero? no sé pues son cosas que como personas no sé los padres se lo piden a sus hijos mi padre me lo sigue pidiendo si sí, vamos a quedar, sí sí ahora sí, mismo que la edad que tenga da igual da igual o sea yo con 46 años todavía tengo a
1: mi padre en plan has llegado bien o sea
0: <risa> exacto, entonces que es algo muy natural y claro. que según qué hábitos tengamos cada uno, pero ahí claro, yo creo que tú explicas eso a una persona que te quiere y dice ah, vale, no me va a escribir, y eso también yo creo que genera mucha tranquilidad ¿no? porque es como, uh -huh. no, no te rayas, ¿no? que sobre todo esto pasa muy al principio en una relación, por ejemplo, amorosa ¿no? de, ay, no me contesta, y ahí miro el móvil ay, no me contesta, no, como que puede generar uh -huh. un poquito de ahí de, de estrés o de ansiedad y cuando Hablas esto, haces estos acuerdos, explicas desde dónde vienes, qué necesidad tengo eh, y te responsabilizas y pones esos límites sanos, uh -huh. eh, la otra persona te va a entender.
1: Y qué bien cuando, cuando las personas nos podemos relacionar desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar de, bueno, de explicar, de entender al otro, de ver al otro, porque tú cuando antes estabas explicando lo que habías leído a, a, a raíz de, del tema del suicidio, a mí me venía mucho el, el ver a la otra persona. O sea, la persona que le está diciendo al otro, no, si no te, no te preocupes, todo va a ir bien, vas a estar fenomenal. Está hablando desde su necesidad de que su amiga esté bien. No viendo a la otra persona, no viendo cómo se encuentra, no viendo lo que necesita. Pero eso te lo, lo llevo también al mundo del, al, ca, al cáncer, por ejemplo, que es algo que yo he vivido muy de cerca. Y, y, y ahí. Yo me di cuenta de que una cosa era mi historia, mi necesidad y mi deseo de que esa persona no muriera y que estuviera bien y que se recuperara. Pero yo no le podía trasladar ese, esa, ese deseo continuo de venga, ánimo, tú puedes. No, porque a veces esa otra persona necesitaba estar en la mierda porque lo que estaba viviendo era una auténtica mierda en ese momento. Y estaba sintiendo muchísimo dolor y lo estaba pasando fatal. Y ahí es donde el otro se convierte en el que está ahí sosteniendo lo que hay a la total disponibilidad de la otra persona y a la total escucha, sin juicio.
0: Otorgas el espacio, ¿no? Ese
1: Totalmente, estudio. dar el espacio al otro. Y, y eso creo también es clave en las relaciones. no el, eh, Que no siempre es así, eh, que no siempre estamos... Con esa conciencia, obviamente, porque la vida nos mueve muchísimo, nos movemos mucho, pero de vez en cuando tener como esa lucidez de decir, ¿aquí desde dónde estoy hablando? ¿Desde mi necesidad o estoy dándole el espacio también al otro para que sea?
0: Porque es algo que cuesta mucho y, ¡Oh! no, no, o sea, no y eso es, es, iba a ser decir es que yo creo que no nos han enseñado no estamos claro. muy acostumbrados a estar en el yo de hecho cuántas veces nos cortamos en conversaciones yo la primera que corto eh, no pero es verdad estás como pensando lo siguiente que quieres decir en vez de escuchar al otro muchas veces y tienes que decir ostras Irene lo estás haciendo otra vez eh, cállate 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 no y, y escucha y, y deja igual un poquito de pausa micro incómoda pero mm. Para que también tú asimiles lo que te están contando, porque según de qué estás hablando, igual estás hablando de algo mucho más mm, menos importante, digamos, ¿no? Como puede ser el tiempo, ¿no? O yo qué sé. O el, o el silencio. El compartir el silencio. Pero también, el silencio también es, puede ser muy bonito, según la situación, ¿no? Transmites otras cosas. el mm. Pero no, voy, no voy a decir bien el porcentaje, pero un porcentaje muy alto de la comunicación que tenemos es no verbal. Absolutamente. De hecho, nuestro cerebro percibe antes la comunicación
1: no verbal, es decir, sobre todo la comunicación gestual, que la verbal. O sea, percibimos mucho más esos matices de los movimientos, las miradas, eh, sí. los gestos. Que antes lo que decimos. Lo que decimos, para que nos hagamos una idea, es secundario. Apoya el movimiento de la, o sea, la, la gestualidad de la persona. Fíjate la importancia que le damos a las palabras y la energía tan potente que tienen las palabras. Porque hay palabras muy bestias. Mm. Eh, pero eso está apoyando lo que previamente nuestro cuerpo intuye, percibe del cuerpo de la otra persona. ¿Sí? Y en el silencio a veces se comparte, yo solo lo veo mucho cuando me voy de paseo o cuando voy a la naturaleza, si voy sola, pues estoy silencio conmigo misma o no, o comento la jugada, pero si voy en grupo si voy con más gente, a mí me gusta mucho fijarme en cómo es la comunicación entre la gente y el pánico que muchas veces tenemos a estar en silencio incluso en un espacio que no está en silencio porque la naturaleza siempre hay sonidos el murmullo del agua o de las hojas las pisadas los pájaros o sea no puede haber más ruido en la naturaleza si nos fijamos pero nos cuesta estar en silencio y compartir esos espacios y ahí también se pueden dar espacios muy bonitos
0: bueno, es como que asimilas. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Asimilas en ese silencio asimilas, uh -huh. en esa pausa asimilas. Uh -huh. Y llevándolo al cuerpo, por ejemplo, cuando te mueves, es importante otorgar un cierto descanso al cuerpo entre medias, ¿no? Para que regenere. Eh, uh -huh. No me acuerdo con quién hablaba el otro día, pero bueno, hice una formación de de Gin otra vez, <risa> hace poco. <risa> y, y una cosa que compartieron que me pareció muy bonita de escuchar y es que el, está el músculo y la fascia. Bueno, hay muchas más cosas uh -huh. en el cuerpo, pero bueno, voy a hablar de sobre estas dos. Eh, la fascia es un, con, un tejido conectivo que recubre un poco todo, vamos a decir, sobre todo los músculos, les hace como la piel de la naranja, ¿no? A la energía uh -huh. que hay dentro. Entonces eh, comentaron que el músculo se desarrolla o tiene una adaptación mucho más rápida que la fascia. Entonces, que si queremos ir muy rápido en eh, me quiero poner fit para el verano, eh, los digo así con este tono porque me parece como muy superficial, eh, sí. eh, no le damos tiempo a esa fascia, a adaptarse Arreo, a ese estilo. Exacto. Entonces, eh, de alguna forma, el cuerpo también necesita ese silencio, ese descanso, esa asimilación de lo que estás haciendo para, para uh -huh. adaptarse y en las conversaciones, en un tiempo obviamente mucho más breve, eh, y en nuestra comunicación y relación con las personas. Mm. Necesitamos esos tiempos de asimilar también. Totalmente.
1: Mira, esto lo podemos dedicar a otro podcast, porque es que justo yo ahora también estoy leyendo un libro como también para mí el cuerpo es esencial dentro de mi trabajo y dentro de mi vida. Eh, siempre mi abordaje fue desde más desde una energía más yin al cuerpo. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro que, se, que trata sobre el aprendizaje somático y habla precisamente de eso, ¿no? de, de la reestructuración y reordenación del cuerpo, pero a través del no movimiento, a través del movimiento de la respiración, que también es un movimiento. Entonces, es verdad que eso continuamente está palpando y en las relaciones pasa lo mismo. Fíjate que cuando hay mucho ruido en una relación, ¿qué pasa? Se genera mucha tensión. Cuando se dejan espacios para el silencio y para que cada uno también coja su propio silencio o su propio ruido interno, eso ayuda a que la, a que la propia relación se oxigene. Y eso lo podemos ver en relaciones de pareja o en relaciones con amigos. A veces ha habido mucho ruido y, y el ruido solamente aporta más ruido. Y, y quizá lo mejor que podemos hacer en ese momento es decir, mira, esto vamos a dejarlo en el congelateur o en la neverita, que cada uno se lleve su mochilita a su lado, que se lo gestione, que se lo mire, respiremos y luego desde otro lugar podemos volvernos a
0: comunicar. ¿no? Esto igual, para algo así decir un ejemplo sencillo no podría ser el... No sé que cada uno tenga su espacio, ¿no? Al final, disfrutando de las actividades que le gustan, respetando uh -huh. siempre obviamente el, uh -huh. el tiempo y el tiempo del otro, ¿no? De, las... de hecho, mira, me haces pensar que hay,
1: hay muchas personas hablando de las relaciones de pareja, que, que yo he encontrado personas que me dicen no he sido capaz. El otro día fui a una floristería, mira, voy a poner un ejemplo del día a día. Fui a una floristería y, porque necesitaba flores, estaba en plan, necesito flores para mí. Total, la floristera, como siempre me pasa, digo, ah, y ya empezó a hablar y la, pues, me explico su vida. En, en resumen, me explico su vida, me hice el resumen. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que me dijo, es que nunca he estado sola, siempre he concavenado. Una relación con otra, y ahora acabo de separarme y sé, y se iba al camino, a hacer el camino en Santiago por primera vez y lo hacía sola. Y dice: Estoy muerta de miedo porque nunca he estado sola, nunca. Y es que a veces hacemos eso, ¿no? Eso de ir ligando una
0: relación con otra por ese miedo al vacío. Sí, sí, yo, de hecho, cuando atravesé esta ruptura, diría que jamás me había sentido tan sola. Fue como un... Y me, y me vinieron inseguridades que yo creo que igual son más típicas de la adolescencia. Mm. Eh, no sé, supongo que porque había estado en un entorno en el que me sentía más segura, por así decirlo. Eh, fue como, wala, tío, lo que está viniendo ahora. Ya. Yeah. <risa> y es como, bueno, que no pasa mm. nada, que esto es así, esto es una fase, la, la aceptas, te permitas estar en la cama, lo que necesitas. Totalmente. Pero es como, pero es como wala, eh, qué fuerte, ¿no? el mm. El, el sentir esto que igual no te has concedido sentir, y luego también el, el conocer, por así decir, ese entre comillas lado oscuro, mm. también te permite apreciar el, el otro lado ¿no? Totalmente. Y, ent y entender más a las personas, ¿no? porque cuando se habla de soledad, si nunca la has sentido, ¿cómo vas a empatizar? ¿no? Y que
1: es distinto sentirte sola, es que es muy distinto, son términos muy distintos y son sensaciones distintas. Una cosa es sentirte sola. Otra cosa es estar sola y estar contigo. Sí, o sea, aquí creo que el gran reto es no es convivir con la soledad, es saber estar contigo, saber disfrutar de tu compañía. Mira, yo el primer, digamos, gran dramón de mi vida eh, parejil, desde la primera separación así, que también fue con 29 años, dramón, pero dramón de estos de que te, yo recuerdo que yo me quería morir o si sea, ahí recuerdo decirle a mi madre mal de amor que mi madre pobrecita en ese momento la recuerdo diciéndome cariño tranquila, esto se te va a pasar esto se te va a pasar y yo no se me iba a pasar por supuesto, bueno pues cuando ya pasó esa etapa, y ahora me río pero en ese momento estaba hecha bosta pues cuando ya pasa como el primer año de duelo de, fatal de la vida Además, recuerdo estar en la cama tirada y llorando lo más grande y diciendo es que no voy a encontrar a nadie más. Total. Total, entonces pasa ese primer año y cuando ya empiezo a darme cuenta de que no, de que hay vida más allá de ese dramón, pues tomo la decisión de empezar a hacer cosas que antes no me atrevía a hacer sola. Como por ejemplo, irme a un restaurante a comer sola o irme a un cine sola. Y ya al sumón, ya me rete y dije, te vas a ir de viaje sola. No. Y claro, nunca lo había hecho. Para mí era algo totalmente nuevo. Y vas a disfrutar de estar contigo. Y, y al fin, al principio te aseguro que no fue nada cómodo. Y además recuerdo mi primer viaje así en solitario fue irme a Italia. Me fui a, a Florencia. Y recuerdo... Irme a buscar el avión estaba muertita de miedo, en plan no voy a poder aguantar tantos días <risa> y, y luego lo disfrutar. Yo conseguí disfrutarlo y se disfruta ¿eh? viajando y haciendo cosas sola. Pero es este estar contigo, ¿no? Y volvemos a lo, al primero que tú has sacado, que es decir, bueno, cómo estás contigo, cómo te llevas contigo mismo. Mm -hmm. sí, sí. Tú querías hablar de cinco amores, eh? que lo tengo ahí guardado en la
0: cartera. <risa> Esto es algo que sí que le dije a, a Miriam. Quiero hablar de los cinco lenguajes del amor.
1: Cinco <risa> lenguajes del amor. Y, claro, ya sí. me veis a mí con cara de, ¿Mm? ¿what? ¿Cómo?
0: Bueno, es un, es un libro, el autor, eh, me vais a disculpar, por favor, la memoria. Eh, pero, bueno, si ponéis en inglés five love languages o cinco lenguajes del amor en Google, os sale, porque os sale el libro. Mm -hmm y básicamente, a ver si soy capaz de decirlos, eh, la idea es que cada persona tiene un lenguaje o un par o tres de lenguajes que son desde donde se comunica con los demás mm -hmm. generalmente mm -hmm. y donde le gusta recibir normalmente mm -hmm. desde donde nos comunicamos y nos gusta recibir suelen ser los mismos mm -hmm. pero eso no significa que igual para una otra persona nos necesitamos comunicar de forma diferente para que entienda que es querido y, vale. y es valorado. ¿vale? Entonces, los cinco de lenguajes del amor son, uno, las palabras de cariño. Uh -huh. Dos, eh, el afecto físico. Eh, tres, tiempo de calidad. Cuatro, actos de servicio. Uh
1: -huh.
0: Y quinto, los regalos. Uh -huh. ¿Qué entendemos por actos de servicio? Eh, cuando, por ejemplo... Disponibilidad. Hay, bueno, mi madre diría que es, habla lenguajes de servicio. <risa> en el, o sea, en los actos de servicio. Es decir, vale. mi madre que, por ejemplo, que limpia la casa o que me, nos prepara una comida rica, eh, para, ello es, eh, para ella de esa forma está expresando el amor hacia nosotros. Vale. Y en comparación, por ejemplo, mi, mi padre es más pues, de... de pues más afectivo, ¿no? Le gustan más los abrazos, es más de tocar. Uh -huh. No digo que mi madre no lo sea, ¿no? Uh -huh. Pero si tuvieses que calibrarlo de alguna forma, eh, lo puedes ver ahí, ¿no? Y entonces, pues luego mi madre, ¿y pues qué te pide a ti? Pues que la tengas en consideración y que también tengas ciertos actos de servicio hacia ella. ¡Claro! Que si un día necesita que le vayas a buscar algo, pues que ni lo dudes, <risa> No, porque ella hace otras cosas por ti que también es, pues yo qué sé, pues un día no estás en casa y tiene que venir el fontanero, pues es la primera que se planta ahí a, a abrir la puerta, ¿no? Vale,
1: Entonces, claro, eso
0: es interesante
1: porque, claro, si, si tú tienes un lenguaje y ella tiene otro, aquí es donde también se da pie a espacio el malentendido, porque quizá su forma de expresarlo es a través de esos actos, de esas acciones de estar servicial hacia los o demás, pero quizá el tuyo es más desde el lenguaje o desde lo kinestésico, desde el tacto, ¿no? Mm -hmm. y, y ahí es donde
0: vienen las señoras expectativas. Las señoras expectativas. Entonces, creo que es una buena... Igual conversación o test así un poco de jiji, ojo, puede sonar un poco cursi, de hacer con las personas que tienes a tu alrededor. Totalmente, porque... y de fijarte más, porque teniendo como estos cinco parámetros, podemos observar también a las otras personas desde ese lugar. Claro, entonces de repente igual entiendes mucho más a, a otra persona, no es como, mira, es que igual, eh, pues... No, no es mucho de palabras, pero es que no hace más que tener su mano sobre la mía o enseguida me, me toca de una forma en la que me hace sentir cómoda. ¿no? Siempre estoy hablando desde, desde un lugar de consenso. Eh, uh -huh. pero, y de hecho, bueno, yo creo que se ve también mucho, eh, por ejemplo, al, al menos en las pelis siempre lo muestran así, ¿no? de los padres que no están tanto por los niños. Uh -huh. eh, los, los niños tienen muchos regalos. Esos niños tienen muchos regalos porque no pueden dedicarles ese tiempo de calidad. Es Esa compensación. Entonces buscan otra forma de expresar el amor porque igual claro. quieren pasar ese tiempo pero por alguna razón eh, sea realmente algo que no pueden controlar porque nunca se sabe la situación de esa familia ¿no? Uh -huh. o una situación de prioridades que uh -huh. cada uno tenga, eh, pues intentas buscar una forma de expresar ese amor. Entonces. Eh, en algunos casos puede ser eso, ¿no? Un encontrar otra forma.
1: Sí, y, y hacer una lectura hacia el otro. Esto me ha o sea, de cómo, cómo lo expresa el otro. Pero me ha recordado mucho también en, en la programación neurolingüística. Eh, se habla desde, o sea, desde qué lugar se comunica cada persona. Hay personas que son más kinestésicas, que lo expresan mucho más desde el tacto. Personas que son más olfactivas o que tienen más tendencia a captar. Es básicamente observar la sensorialidad de la persona. Eh, que son más sensoriales desde el olfactivo. Otras que son más visuales tienen mucho más recuerdo visual. Otras, en cambio, son más auditivas. Entonces expresan mucho más desde lo que escuchan, desde lo que oyen. Y entender también el lenguaje de la persona. No todos nos comunicamos igual. Otras que son más gustativas. Que digamos, el, el tema del... del el, que son, sí, es verdad, yo, yo conozco fami mi familia, nos comunicamos desde la comida, señoras y señores. Entonces, estamos comiendo y se habla de comida, que yo siempre les digo, chicos, o sea, ¿os estáis dando cuenta? Da lo mismo, sí. Que meta, desde, ¿no? Tal cual, pero también son formas de lenguaje. Y es... ¿Y por qué lo digo? Pues es básicamente para... Porque a veces digo, decimos, hostia, es que no me entiende. Bueno, quizás es que los códigos que se están utilizando, los códigos del amor, desde lo que tú decías, o los códigos del lenguaje, son distintos. Sí, y entonces se trata de ver en qué punto se converge, ¿no? Que, Cuáles son los puntos de conexión. Quizá tú no eres tanto de estar al servicio, pero, aunque puedes estar un poquito más, pero dices, bueno, pero... Yo sé que si lo hago de esta manera, pues mi madre también está muy contenta, oiga. Si combino una ayudita con una chuchón, pues ahí ya
0: está todo contento, ¿no? Sí, sí, no, al final es saber, que, saber dónde te sale a ti el automático, digamos. Claro. Porque al final es nuestro automático. Sí, y, y más con la familia, ¿eh? Sí, y qué va a apreciar la otra persona, porque entonces claro. eh, se va a sentir muy querida. Sí. Y luego,
1: ahora estaba pensando que, que es que las relaciones también evolucionan. Quizá en la familia o quizá dentro del, del sistema familiar están mucho más automatizados, ¿no? Porque es, son, yo a veces tengo la percepción de que una familia es como una especie de tablero de ajedrez. Hay donde, Exacto, cada uno cumple un rol, ¿no? Bueno, esto de hecho en las constelaciones familiares se, se, se mira mucho, pero es, es un sistema donde hay una serie de acuerdos, ¿no? Y cada uno tiene su rol. Y tiene su papel, como dices tú. Pero luego las relaciones que no, son la, que no tienen ese vínculo familiar, que son, unas, que son como el, el siguiente, la siguiente capa, también evolucionan mucho. Entonces, te ha pasado, por ejemplo, a ti, Irene, que, que tienes una relación de una amiga o un amigo de hace mucho tiempo, un grupo de amigos, y que ha llega un momento en el que dices es que, es que estamos en puntos distintos, o es que. Eh, ha cambiado nuestra relación o tiene que cambiar nuestra relación ¿no? tiene que ser distinta ¿te ha pasado?
0: bueno, en la adolescencia claramente <risa> eh, me fui un año fuera a Estados Unidos y con el grupo de amigas que tenía antes de irme y cuando volví era como tío, yo estoy en otro plano pues, es decir, ellas estaban con, bueno, pues, con unas dinámicas que para mí no, no eran <risa> para mí y, y fue muy duro la verdad es que uh -huh. en ese momento fue muy duro porque no, no fui la máxima víctima de bullying porque sería decir algo que no es uh -huh. pero, pero sí que me encontré luego en situaciones un poco incómodas ¿no? eh, y ahora digamos más de adulta no sé, yo ahora mismo me encuentro en... Bueno, estoy cuando salga no sé qué, en qué situación estaré vital, eh, si ya tendremos una tercera personita en casa o no, eh, pero yo ahora mismo mis amigas no, no están en esa fase vital y y entonces pues también creo que es algo a ser consciente si me preguntan pues puesto yo comparto pero sé que es algo que no puedo acarrear una conversación solamente sobre eso porque si no van a decir no, sobre la paternidad refieres ya vale de hablar sí o todo lo que tenga que ver ya he escuchado viviente porque también tendrán ellas otras necesidades ¿no? y claro. totalmente respetable así que por un lado ahora sí que siento que es como ojo eh, por supuesto, valoro y me encantan las relaciones que tengo con mis amigas ahora mismo. Y por otro lado, siento que es como, bueno, paciencia, pero tengo ganas de conocer a otras mamás y, sentir, y poder hablar de cosas que estás como en la misma claro. vital, porque al final es también como eh, normalizas, eh, conectas, que sé qué ocurrirá. Porque va a ocurrir, porque seguro que pones el radar, ves a otra persona con un carrito y dices acercas, y seguro que ahí ya empieza a salir algo, ¿no? Eh, así que no sé si he contestado tu pregunta. Totalmente. Sí,
1: <risa> sí porque además sabes que eh, para mí hay una gran diferencia entre las relaciones o las amistades generadas en la primera, digamos, en la en la adolescencia. Luego te diría en la fase de universidad o en la el, pues eso hasta los 30 años te diría y las relaciones creadas o generadas ya en edad adulta, en edad mucho más adulta, en edad pues a partir de los 35, de los 40, de los 50 o sea, es es la dinámica y el tipo de relación cambia muchísimo. Entonces, ahí también te das cuenta de cómo pues eso las las más antiguas cómo han evolucionado. Algunas se han quedado por el camino y, y, bueno, y no han evolucionado más, pues porque no tocaba. Y, y yo ahí he aprendido también mucho sobre el apego.
0: Mm, eh,
1: okay. Porque yo estaba muy apegada a las relaciones y era como que me dolía muchísimo cada vez que, que pasaba algo, que no había pues, sintonía o lo que fuera. O me sea, dolía. Como, como si se fuese
0: perdiendo una relación. Claro,
1: es? exactamente. Y con los años pues, he aprendido pues, que son momentos ¿no? y, que, y que apegarte a esa persona o a esa relación no tiene mucho sentido. Que si no se quiere continuar con la relación o no se puede, pues no pasa nada y se sigue hacia adelante y, y quizá llega otro momento donde te puedes reencontrar o no.
0: O no, no o sea, Es que al final, la, yo creo que la definición de relación no eh, de A para B y de B para A, si es unidireccional, es como, que estás haciendo? Está descompensado. Final, te drena de energía. Entonces, en cualquier tipo de relación, eh, tanto tú tienes que regar, bueno, tienes, digo, tienes que, pero riegas al otro uh -huh. como el otro te riega a ti.
1: Uh -huh. es y luego también hacer, de vez en cuando, a mí me pasa con amigas que, pues igual hay un malentendido, hay una situación, y hablarlo, es decir, hablarlo, revisarlo, porque quizá en ese momento se han dado por sobreentendidas, porque a veces la suposición y las expectativas son, son grandes amigas de, de los malentendidos, entendidos, ¿no? Y de las situaciones que no se acaban de, de llevar bien, ¿no? Hablarlo y consensuarlo y charlarlo y decir, hostia, pues yo había entendido esto o yo he interpretado esto u otro. Poder hablar las cosas, ¿no? No dar nada, por supuesto. Ni tan solo en una relación de hace mucho tiempo, sino de, vale,
0: antes de que eso se convierta en algo más grande, poder, poder conversarlo. Sí, porque diría que en general, en la mayoría, la mayoría de, las, de los casos, las personas no operan desde un lugar de maldad. En general, no sí, 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 totalmente. Alguien habrá, no diré que... No. Sí, sí, algún bicho por ahí también hay. Pero en general, <risa> las personas operan de lo que creen no. que en ese momento es lo que mejor pueden hacer. Claro. Y, y que además
1: en los conflictos te diría que en casi todos los conflictos quien sale ahí no es el adulto, sino que es la herida. Mm. Sale ahí lo que reacciona, lo que pasa a la acción es la herida. Y entonces ahí es donde uno se pone pues, quizá como un gato panza arriba, ¿no? A la defensiva. Pero ahí no estamos hablando desde el adulto, ahí estamos hablando desde otros lugares. Y eso está bien también hablar, ¿no? Y decir, ostras, a mí lo que me ha tocado ha sido esto, pues porque quizá tengo esto otro. Lo que pasa es que también llevar este tipo de conversaciones, yo entiendo que también suponen pues haber hecho mucho trabajito tú contigo mismo, haberte ¿sí? lo ocurrido también y, y hacer como esa, ese proceso previo, ¿no? Y eso pues es también inversión con uno mismo.
0: Sí, incluso de ser valiente a mostrarte vulnerable. Vulnerable, sí. Vulnerable, sí. Que vemos la vulnerabilidad sí. igual como un, eh, una característica de, de no ser fuerte no de ser débil, a mí me parece todo lo contrario es decir, el mostrarse vulnerable al final mm -hmm. es lo que mm, es tú no ser honeste, honesta y, y también que te va a permitir pues, en este tipo de, de situaciones decir, oye, de es, que, es que yo estoy viniendo desde aquí, la empatía que genera eso con la otra persona es como, wala Uh -huh. Es que ni se me había ocurrido que le podía afectar eso de, de esa manera, ¿no? Uh -huh. Mira,
1: eh, por si por si a alguien le apetece investigar, hay una charla TED, eh, creo que es TED, de Brené Brown, que, que habla precisamente del temazo, es la, la vulnerabilidad, y precisamente hace esa comparación entre debilidad y vulnerabilidad. Y, y dice precisamente que una de las cualidades, o sea, habla de la, de la vulnerabilidad como una cualidad que apoya y que, digamos, empuja nuestra capacidad de ser resilientes, es sí. decir, de salir de una situación y de poder, de esa situación, aprender y avanzar. Y habla de que la vulnerabilidad, el sentirnos en algún momento de nuestra vida y el afrontar, pero sobre todo no confrontarla, sino asumirla, ¿no? aceptarla, Amarla, ¿eh? Eh, claro. y ama Sí, y como forma como que forma parte de nosotros, es precisamente lo que también luego nos ayuda a levantarnos de nuevo y a volver a reinventarnos si hace falta. Entonces, fíjate, si sí es poderosa la vulnerabilidad. Y de hecho te diría que yo con la edad cada vez valoro más esos espacios y esas personas con las que yo puedo mostrar esa vulnerabilidad que no ir con la máscara de lo que no soy. Y cada vez estoy, y eso es algo que voy reflexionando últimamente mucho, ¿no? Cada vez quiero menos personas en mi vida que me impliquen un esfuerzo. O sea, cada vez quiero que mis relaciones, que no significa que las relaciones tengan que ser fáciles, sino desde un lugar de naturalidad, de poder vernos, de poder hablar desde esa naturalidad, sin impostación. Y ya te digo, no sé si es un tema del climaterio, de la edad, o de estar ya hasta las narices de tanto, tanto perifolio ¿no? Pero es como, mira, tontería las justas.
0: No, estoy totalmente contigo y esto sería otro tema aparte, sí. y sería otro podcast aparte, pero diría que es, eso es tan importante porque sobre todo ahora que vivimos en un mundo de tantas redes Exacto, de, tanto, de, tanto, ahí va. De, de tanto que parece que la gente tiene una relación así, ves unas fotos de una pareja y dices, guau tienen la relación perfecta, sea lo que se, signifique eso para Total. ti. Entonces, eh, realmente si esa relación va para adelante y es sana y va bien, es porque ahí está todo este trabajo detrás de, de comunicación, de mostrarse vulnerable, de ser valiente en ser vulnerable, porque yo creo que eso implica una madurez y una y saber quién eres también. Eso, un conocimiento, sí, sí. Totalmente. Y eso bueno. no, es, no es fácil. Así que bueno, eh, Miriam, ya ya, que te sí, lo he dicho, que sí. ya estamos unos 50 minutos. ¿eh? Que tú y yo empezamos así, como quien no quiere la cosa, nos
1: vamos vendiendo arriba, arriba, arriba. Sí, sí,
0: sí. Eh, Un lo que Irene. quieras cerrar lo que hemos hablado o, o está. Bien? ¿Qué,
1: ¿Qué podríamos sacar de esta conversación?
0: Uno. Eh, Ponte citas contigo misma y a mm. querer estar contigo y haz cosas que te gusten de verdad y púsatelo, bien, ¿no? Sí, señora. Eso diría uno. Y yo añadiría que,
1: que aceptemos que somos seres sociales, que las relaciones nos pueden sumar, pero sobre todo desde un lugar sano, desde un lugar de no dependencia, desde un lugar honesto y que, y que seamos eso, pero que también dejamos a los otros ser eso. Y yo creo que con estos dos puntos ya estamos, ¿eh? sí, sí.
0: Bueno, yo voy a aprovechar. Sí! ¿eh? Yo siempre hago dos, dos, dos preguntas en mi podcast, así que mm. dado que esto es colaborativo las voy a incluir también. Claro. Que es, eh, ¿Qué postura de yoga te encanta y cuál detestas entre comillas, pero sabes que necesitas?
1: Mira una que me encanta es la del perro boca abajo boca abajo porque hago un estiramiento de toda la zona isquiotibial de toda la zona de los gemelos y de la bóveda plantar o sea porque siento como que toda la cadena posterior se estira que quiero o no estar tantas horas sentada frente al ordenador me ayuda un montón a, a sentir cómo se alarga y a trabajar mucho la respiración y otra que odio a muerte pero que sé que me puede ir bien es la pinza ah. la odio mucho mucho ya, a mí tampoco me gusta no, ¿No? La, pinza... la pinza es que también será porque yo tengo dos protrusiones a nivel lumbar y entonces siempre tengo que ir como con mucho cuidadito no mm. pero no me gusta que tanta opresión sobre la zona torácica
0: Fíjate, no como cuando es que... te ciegas y si te pones unos cojincitos y las suavizas Ah, pues mira, te compro, la, te compro la idea. No, no sé. Lo probaré no. así. A, a mí me resulta muy dura porque donde se me acumula toda la tensión es en la parte de los alta de los trapecios. Claro. Entonces, eh, toda la cadena posterior, ahí claro, es que estás en el máximo rango, digamos, de ese Total. Momento. Entonces, como puedo llegar a notar todo, sobre todo en el arado. Mm. Es, esa es como eso, uy, ups. Esa, 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 esa me dice pupita oye y
1: mira, voy a aprovechar el momento de random de preguntas y te lanzo yo una vale eh, y a ti Irene ¿qué te apasiona? el chocolate uy eso salió muy rápido eso salió muy rápido. me ha encantado
0: pero a ver ¿tiene que ser un tipo de chocolate concreto? Um, bueno, a ver, que esté bueno, o sea, un mínimo de calidad. Bueno, porque, por ejemplo, yo soy la loca del chocolate
1: lo más puro posible. A mí no me des un chocolate blanco, porque es que te digo muchas gracias, mm. adiós, muy buenas.
0: No, no, el chocolate blanco no, pero los bombones lindos... Mm.
1: <risa> Oye, Irene, pues que muchísimas gracias por este espacio que hemos compartido.
0: Sí, nada, no, gracias a ti. Miriam, quería que quedase también aquí. Eh, ¿Dónde mm. te encontramos?
1: Ah, es verdad. Pues mira, me encontráis en inspiramovimiento.com, eso es mi web. Y si no, en Instagram como inspira barra baja Miriam Díaz. Y en su podcast. Y a ti.
0: Y su podcast, ah, y en apasionada. mi podcast
1: es verdad, porque yo aquí flipada de la vida. <ríe> y en mi podcast, apasionadas. ¿Y a ti dónde te encuentran,
0: Irene? Pues voy a seguir el mismo orden que tú. Así que en la web irenealda.com, en Instagram Living la Vida Yoga, todo junto, ahí me tenéis. También si ponéis Irene Alda os sale. Así que eso fácil. Y pues en el podcast también del mismo nombre, Living la Vida Yoga. Estupendo. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos hayan escuchado y hasta la próxima. Muchísimas gracias Miriam, como siempre. A ti, Bonita. Muchas gracias. Gracias. ¡Ya está! ¡Oye! ¡Me ha encantado!